0: Bem-vindo ao quinto programa da Rádio Companhia, podcast do grupo Companhia das Letras. Primeiro, um ótimo 2017 para todos. Para começar bem, vamos fazer dois programas contando um pouco do que estamos preparando esse ano. Uh, não sei se vocês sabem, o grupo contou com vários selos, são 16 no total, que abrangem várias linhas editoriais e uma grande diversidade de temas. Então a gente tem bastante coisa, por isso dividimos em dois programas. Bom, hoje conversamos com Julia Schwartz, que vai falar, entre outras coisas, do livro infantil novo do Drauz Varela, o livro novo da Adriana Carranca e mais algumas outras novidades do Letrinhas, várias novidades da seguinte como o livro 3 da série Rainha Vermelha, o livro novo do Gardner e, e também o que é de novo na paralela, como um guia de casamento e também um livro novo da coleção Amores Improváveis. Pelo Fantanar, ela fala também de crianças de anamarqueses, o poder do quando, um livro sobre meditação e um novo livro da companhia de mesa sobre... pão. E mais tarde, vamos falar por telefone com Laura França, contando as novidades de Stephen King, de Shirley Jackson, uma autora que a é influência de Stephen King e do Neil Gaiman, no agora o livro novo do Zafon, livro novo do Murakami e também coisas novas do Carrascoza. A, também vai contar sobre as novidades da Objetiva, como a biografia do Tancredo Neves e novos livros de autoconhecimento. Vamos ouvir? Agora vamos conversar com Julia Schwartz, ela é a publisher dos selos... Vamos lá, me ajuda, Ju.
1: Companhia das Letrinhas, seguinte, Paralela Fontanar, Companhia de Mesa.
0: E também queria uma ajuda sua para definir qual que é a diferença do publisher e do editor.
1: É, esse é um nome que eu não sei, eu tenho dificuldades, nome em inglês e tal, mas, <risos> na verdade, o publisher, ele não edita, né, diretamente os livros, então, para mim, é um pouco triste se eu não posso editar e mexer mesmo nos livros. Em alguns casos, ainda edito, sim, mas é, ele é como um, mais um diretor, assim, o um coordenador, então, tem cada selo tem... Um editor ou alguns, uhum. e o publisher coordena esses editores, e uhum. então fica mais é, nas questões operacionais e quantidade de selos e vezes, o que a gente está fazendo para cada coisa, como, enfim, um controle todo geral. Uhum. E aí os editores é que põem mais a mão na massa mesmo e mexem nos textos, né? Mas uhum. eu acabo, lógico, eu leio muita coisa também junto, para editar, uhum. junto uhum. com os editores, então.
0: E o, que, o que a gente define como selo editorial?
1: Uh, o que que é um selo? É. Um selo é, como, é quase como um, é uma marca, não sei, é uma divisão, é um grupo que tem dentro da, né, de um grupo maior da editora uhum. que publica um tipo de livro a fim uhum. e que tem que é destinado a um público. Então, é, por exemplo, né, no juvenil a gente publica livros para uma certa faixa etária, uhum. mas também o selo ele acaba tendo uma cara, tem um pouco o gosto das pessoas que, uhum. de, né, que, que fazem o selo. E assim os leitores sabem um pouco, ah, esse é o tipo de livro que eu gosto, né? Então é em geral ou por um gênero, um gênero, uma faixa etária, mais ou menos isso, né? Um tipo de livro.
0: Então a gente pode começar com, acho que o primeiro selo da Companhia das Letras que acho que nesse ano completa 25 anos, não é isso? É.
1: A Companhia das Letrinhas faz agora em maio, 25 anos. E, é, bom, a gente publica livros principalmente né de ficção, mas também tem cada vez feito mais não-ficção, livros uhum. que às vezes são chamados de paradidáticos, porque eles não são livros simplesmente informativos, eles, uhum. em geral, têm alguma história também que conduz, mas eles passam informação. E tem... É, muita coisa de autor nacional, também tem traduzido, cada vez mais a gente tem feito com autores brasileiros, né? Uhum. Eu acho que é mais legal você dar uma chance para um livro que ainda nem existe, né, de, de dele, dele existir, acontecer, do que você só traduzir um livro que já tá, já é material, já tem... Já está na mão dos leitores e tal. Mas lógico que a gente também faz bastante coisa traduzida.
0: O uhum. que a gente tem de bom para esse ano, 2017?
1: Então, esse ano a gente tem uma particularidade que, é assim, que, que, tá, que impacta bastante agora nesse primeiro semestre, que são alguns livros que eram publicados pela COSAC. Uhum. que a gente vai continuar é, vai continuar lançando, então tem a coleção do Capitão Cueca uhum. que eu acho que a maioria das pessoas já conhece né esse uhum. herói engraçadíssimo tal é, acho que não preciso entrar em detalhes na história, mas a gente vai lançar o primeiro volume agora em fevereiro e o segundo em maio e em junho é, tem notícias de que vai ter um filme de animação. Uhum. E a, a grande diferença é que agora a gente vai fazer todos os livros em quatro cores. Eles, a edição que tinha atualmente da COSAC era a PB. Eu uhum. acho que tinha só o primeiro volume, Sim. uma edição comemorativa, que saiu colorida, mas agora vão ser todos coloridos. Ah, que legal. É, super divertido, muito engraçado. Eu não tinha lido e agora eu já li todos. <risos> E então a gente vai lançar o Capitão Cueca, a Árvore Generosa, né? Que também é um dos maiores clássicos, aquela história do menino e, e, a, sua rela, e a relação que ele tem com uma árvore, e uhum. isso como vai acontecendo ao longo do, do, do tempo, uhum. até os dois ficarem bem velhinhos, e a árvore vira ser só um toco, né? Ou depois ela nem existe mais, porque o, o menino vai, vai usando, a árvore vai cedendo uhum. as suas partes pro menino, né? um livro lindo. E também um livro da Suzy Lee, que chama Onda, que muita gente deve conhecer, que é um livro-imagem é super bonito, é uma menina brincando com a onda e tal.
2: Uhum.
1: Então tem esses livros da Kodak, mas a gente também vai lançar agora, no começo do ano, um infantil novo do, do Drauzio Varela. Super é, interessante porque é, ele mostra um, um lado da, do trabalho dele que não aparece tanto, que é a pesquisa que ele faz no Rio Negro. Porque ele ele participa de um barco escola que uhum. fica lá no Rio Negro é, coletando e catalogando espécies e plantas. Ele vai
0: algumas vezes por ano para lá. Vai é
1: algumas vezes por ano, fica lá, porque eles ficam procurando é, é, espécies que possam ter... Possam fazer novos é, medicamentos. medicamentos né? é. uhum. Então a história é a história de um pesquisador que trabalha nesse barco uhum. e que um dia tá lá no meio da floresta e de repente fica tudo escuro e com várias luzinhas brilhando como se fossem vaga-lumes e aí aparece eu acho que é a mula sem cabeça. Eu sei que essa assim, é uma aventura super dinâmica que ele vai encontrando vários seres desses uhum. mitológicos da floresta. Esse homem que é um pesquisador, um médico e tal e aí né, começa de repente essa magia E ela acaba também meio de repente sem explicação Que é um pouco uma... são é, O Drauzio conta que ele... Esse tipo de relato é super comum lá Das pessoas uhum. que, um, por um lado, por estarem muito isoladas na floresta Sim. Viverem ali Eles, lógico, começam a enxergar coisas que a gente não enxerga Ou talvez coisas... Que só eles enxergariam, uhum. não sei, por estaria lá muito isolado, mas enfim, um pouco essa magia dessa mitologia da floresta. E ele conta a partir de relatos das pessoas de lá mesmo, que contaram essa coisa de ficar tudo escuro. Foi uma pessoa que contou para o Eu tava um dia na, na mata e de repente ficou tudo escuro, e era o Curupira, a mula sem cabeça e tal. E aí tem um texto que ele conta sobre o barco escola, com várias fotos dele, muito legal.
0: E também a ilustração do Odilon.
1: Ele... É, com a ilustração do Odilon Moraes e é uma coisa bem é, desafiadora, assim, que ele resolveu fazer. Porque você imagina um livro sobre a floresta amazônica, a primeira cor que vem na sua cabeça qual é? Verde. Da floresta. É verde. Não tem nenhum verde no livro. O livro é, <risos> As ilustrações são todas meio amarronzadas, assim, a uhum. aquarela que ele trabalha, então até tá dando um super trabalho depois de é um da digitalização de... disso porque uhum. as cores empastelam, né as uhum. nuances todas se perdem por ser muito escuro uhum. mas ele é todo meio marrom por causa da cor né do, do, do rio, rio da água do uhum. rio é que estamos falando que é rio de Coca-Cola tal aí a gente vai também é, lançar depois de um bom tempo um novo livro um novo livro é um livro claro que já existe mas que a gente vai sair no Brasil pela primeira vez do Dr Sus que é um é o maior autor de, da literatura infantil nos Estados Unidos uhum. e talvez tá, e com certeza um dos maiores autores americanos, assim, incluindo todas as idades. Sim, Lá não. eles têm o dia nacional do Dr. Seuss, enfim, uhum. as crianças todas são alfabetizadas com o Dr. Seuss. E ele tanto faz os textos quanto os desenhos, são todos muito maluquinhos, assim, uma coisa super colorida, super doida, e ele é, os textos são rimados e tem muita palavra inventada, seres que ele cria uhum. e é tal. É muito
0: próprio, né? Um universo
2: muito dele, É, um assim.
1: universo deles uma coisa muito rica. A gente já lançou cinco livros, é, entre eles o, o Gatola da Cartola, né? The Cat uhum. in the Hat, que eu acho que é o mais importante, e o Como o Grinch Roubou o Natal, que é um que teve filme uhum, uhum. com o Jim Carrey sim, e tal. Sim. A gente vai relançar eles com nova tradução, a gente fez uma revisão de todas as traduções e um novo projeto gráfico, capa e tal, com preços mais, um, mais atrativos. E um livro novo, a gente vai lançar dele, que chamou Lorax. Também teve filme, de animação. Sim, sim. E é um livro muito legal, porque ele também tem uma, uma mensagem, sem ser é, normativo, que está longe uhum. de ser o Dr. Uhum, Sus, mas ele passa uma mensagem meio de ecologia, porque é um cara que chega num lugar e vê umas árvores de trúfulas, que são esses, um, meio umas cabeleiras, e ele resolve fazer é, um, uma coisa que chama Veste Tudo. É um, um objeto que pode ser... Você precisa. Esse é o lema do cara e que serve para tudo e aí lógico ele começa a destruir tudo e aí
2: uhum.
1: o Lórax é o ser que fala pelas árvores e defende a natureza que vem brigar com ele e aí na verdade no livro você vai vendo a cadeia é, toda a, daquele bioma se desfazendo sabe como uma coisa vai daí tal tá, bicho uhum. vai embora porque daí o lago ficou sujo os peixes vão embora e aí sem os peixes Mostra é os toda outros a também não tem é, conexão exatamente e tem um livro também a gente vai lançar um novo livro da Adriana Carranca, que é aquela jornalista que fez o, um livro infantil sobre a história da Malala, uhum. que foi super bem aceito, recebeu um monte de prêmios e ela tá fazendo um livro é, muito, muito bonito, que é na verdade, ela, ela convidou cinco sobreviventes do Holocausto, que viveram a guerra quando ainda estavam na infância, para escrever uma carta para uma criança síria que tá... Hoje, vivendo como imigrante na Alemanha, que é o berço Nossa. do nazismo. Uhum. Então, ela encontrou essas cinco crianças né, e ela deu as informações, né, a história dessas crianças para uhum. cada um desses sobreviventes do Holocausto, cada um teve que escrever uma carta. E aí, as cartas são muito, muito emocionantes. E as crianças é, não tava na, não era parte do, do projeto, mas as crianças quiseram escrever de volta. E, e aí ela tá ainda, eu não sei muito como que vai ficar a estrutura final, porque ela não quer, porque não quer compartilhar isso com a gente, tá tendo um pouco de dificuldade na, na, nessa amarração. Acho que não é dificuldade, mas assim é. Sim. É um livro mais desafiador, Não, que diferente. Que acabou
0: criando também uma outra coisa, né? Começou de um jeito e tá, tá tendo uma vida própria o livro.
1: Parece, é, né? é exatamente. Tem uma vida própria. E ela também fez muitas entrevistas. Uhum, uhum. E, então, e, e entrevistas que ela gravou, que depois ela quer uhum. disponibilizar. Ela quer fazer uma plataforma pra, que incentive essa troca uhum. e essa ajuda entre pessoas que passaram por experiências assim na guerra. Parece.
0: Ah, mas conhecendo já o trabalho dela, com certeza vai ser uma coisa bem legal. Né?
1: Ah, com certeza. Não, eu estou super ansiosa para para ver alguma coisa assim, eu conheço as cartas, né, uhum. mas ainda o livro pronto não. E aí por último, eu queria só contar de três séries que são para esse público, que não é que tá entre o infantil e juvenil, uhum. entre 8 e 11, 12 anos, mais uhum. ou menos, que é um público, eu acho que tem menos lançamentos para eles e a gente tem focado bastante em encontrar séries e livros que falem, né, com com esse público então, tem um que chama Coelho 13 Terceiro, que é um livro todo ilustrado em branco, preto e vermelho, assim, meio dark, meio no estilo Tim Burton, uhum. sobre um menino, né, o Coelho, que é o 13 terceiro herdeiro da família Coelho, então ele é o responsável atual de cuidar do negócio da família, que uhum. é um hotel meio decrépito, assim, caindo aos pedaços, meio, meio um que é de família Adams, assim, e... Só que o, a aventura no livro é que ele tem que lidar com o um tio bobão Que é casado com, a, com uma mulher muito gananciosa uhum. A Anaconda, que é super massa, sem escrúpulos tal E que tá de olho num, num tesouro Que ninguém sabe direito o que, que é Que se chamaria O Olho Que Tudo Vê E que estaria escondido em algum lugar no hotel uhum. Então toda aventura em volta disso Ele é um, tem toques assim, de terror, mas é com muito humor e tal E é super ilustrado, é lindo, o projeto é muito especial um outro, é um segundo volume, na verdade, de uma série de histórias sobre uma menina que chama Mabel Jones, o primeiro saiu uhum. agora no final do ano passado e está fazendo bastante sucesso. É um livro muito, muito divertido, que é a história dessa menina que um dia de noite na cama ela teve a infeliz ideia de tirar a caquinha do nariz e comer. E quando uma criança faz isso, é, os, os piratas têm o direito de escolher elas para fazerem parte da tripulação, né, do navio deles. E aí, com a Mabel, acontece isso. Ela é escolhida e sequestrada pelos piratas do navio Verme Selvagem.
2: Uhum.
1: E aí ela vive as aventuras mais loucas. Uhum. E o tempo inteiro de pijama, né? Porque quando eles pegam ela, ela tava na cama uhum. e daí acontece tudo. Então, é super divertido. E o último é um, um uma série que chama O Clube do Tênis Vermelho, que é sobre um, é um grupo de quatro amigas super unidas, uhum. que fazem tudo junto, e uma delas vai morar em outro país, vai se mudar, então elas resolvem que todas vão usar esse tênis vermelho, e elas vão continuar unidas, então é uma coisa bem sobre o dia a dia dessa fase, as meninas uhum. têm 12 anos, então é muito, sabe, sobre relacionamento, namoro, uhum. é, os pais, então... É isso, acho que o principal desse primeiro semestre... Daria para falar muito mais, mas... <risos>
0: <risos> Queria que você contasse também, uh, acho que dois projetos que a gente começou o ano passado, mas que a gente tem crescido cada vez mais, que é o blog do Letrinhas ah, é. e também o Expresso Letrinhas.
1: Sim, o Expresso Letrinhas fez um ano agora em dezembro, é um clube de assinatura. É, é, assim, quem assina recebe dois livros da Letrinhas... Um que tem sempre algum tema e o outro é um clássico, uhum, que, uhum. que daria um pouco para todas as idades, né? Uhum. Ele, você pode escolher, tem três faixas etárias uhum. e vem material também, né? Assim, sobre o livro, tem uma cartelinha que as crianças recebem e colam o selo cada vez uhum. para completar e depois ganhar alguma coisa. Tipo uma carteirinha de membro, assim. E e que é, é e sempre vem alguma, uhum. algumas coisinhas especiais, então... Um pouco para que os livros possam chegar com mais facilidade, né? Nem todos os livros têm espaço na livraria, então uhum, tem uhum. coisa que você não consegue nos infantis encontrar. Esse é o Expresso Letrinhas.
0: É, eu assino em casa, sempre é uma festa. É, muito legal.
1: Sucesso, né? Uhum. E o blog é super, tá super novo, tem acho que nem dois meses ainda, né? Acho Farrê. que não, está começando. Você conhece bastante <risos> desse projeto. Também.
0: É, também é um projeto que, que eu ajudei a
2: tocar.
1: É... Mas eu acho que já tá com bastante Acesso, né? Uhum, um número uhum. alto Então tem várias sessões Ele tem, tá com bastante acesso porque tá super interessante A gente tem uma pessoa responsável Pela edição do conteúdo, então tem sempre muita coisa nova Que é a Gabriela Romeu Uhum e então que ela
0: foi editora do da Folhinha, da exatamente.
1: Uhum. Ela fez aquele projeto no Sesc de brincadeiras assim do Brasil, das diferentes regiões. Ela conhece muito, uhum. muito, uhum. né, sobre cultura infantil e tal. Então, tem sessões, assim, de entrevista, tem conversa de autor com o ilustrador, de ilustrador com ilustrador e tal. Tem artigos, é, tem uma sessão de fotos, né, que são fotos uhum. de, de um período da vida do autor e ele conta uma história relacionada a uhum. essa foto. Ah, e, e artigos de todos, é, de, de, artigos relacionados a esse universo da literatura infantil.
0: É, e esse ano a gente vai ter, vão ter alguns uh, artigos sobre os 25 anos do Letrinhas. Ah,
1: exatamente, é. Por conta da comemoração, exatamente. vão ter 25 artigos, né, relacionados uhum. à história do Letrinhas, começando com o da Lili, né, que foi quem começou, quem criou o ser, uhum. então contando um pouco como nasceu e tal.
0: É, A Lígia é Shoksky, que, que idealizou esse projeto Isso. há 25 anos.
1: Há 25 anos atrás, é a Lígia é Shoksky.
0: Então, Ju, vamos falar um pouco agora da seguinte. Uhum. O que que é a seguinte?
1: A seguinte é o selo Jovem da Companhia das Letras. <risos> <risos> mas é o selo em que a gente é, publica o, que aqueles romances mais conhecidos, não só romances, enfim, toda a ficção YA, né? Uhum. Que eu uso mais, esse de Young Adult. Mas é juvenil, uhum. que não necessariamente é lido só por jovens. Muitos uhum. adultos gostam também, mas tem bastante coleção em geral de fantasia, de distopia, uhum. né? Assim. Uhum. E tem. A gente publicou pela seguinte a seleção, por exemplo, que é bem famosa. Que é um né? Mega Sucesso. Mega Sucesso. A Rainha Vermelha, uhum. que também é uma, uma série de fantasia, dá pra dizer que é uma fantasia distópica, porque passa, se passa num, meio num mundo. num mundo mais futurista, assim. Uhum. Até a gente agora em fevereiro vai lançar o terceiro penúltimo volume da série, né? Porque muitas pessoas perguntam se o terceiro é o último, é o penúltimo. E que vai se chamar mesmo? Vai se chamar a... Peraí, a Prisão Real.
0: Ah, tá bom. Prisão ver.
1: Real, é. Ai, meu Deus, é porque a gente ficou tanto tempo em cima desse título, mas acho que é isso mesmo. A Prisão Real. Mas é, é meio a história sobre uma sociedade que é dividida pelo sangue, né? Tem uhum. os vermelhos que são os que não têm poder, assim, estão sempre à margem e tal. E os prateados, que são os que têm poder. Só que na, nessa história a gente acompanha a, a história da Mare, que é uma garota que apesar de ter sangue vermelho, ela tem poderes. E o que muda toda a dinâmica dessa sociedade, né? Então. Uhum. É, e aí tem muita. Tem muita luta, disputa, intriga, tal. Romance também, uhum, porque uhum. existem o. tem os dois príncipes, né? E... E a Mer chega enquanto tá... No momento que eles estão... O mais velho tá escolhendo com quem ele vai se casar. E até é uma uhum. luta de poderes mesmo. De demonstração de magia, de poderes e tal. Então vai sair esse, esse super aguardado terceiro penúltimo volume da Rainha Vermelha. A Prisão Real. Se não me engano, né? São, em geral, os leitores da seleção. Vai sair também um segundo volume é, de uma outra série que é bem para leitores da Rainha Vermelha que... Que é, chama Rebelde do Deserto uhum. Esse segundo é, Volume chama o Traidores do Trono
2: uhum.
1: É uma série de fantasia Que se passa num cenário assim, Que mistura um pouco de faroeste com folclore árabe E tem uma protagonista Feminina forte né? Ela precisa escapar de uma vida cheia de privações Ela mora numa cidadezinha E ela realmente não pode sair de lá uhum. E ela é uma Ela tem uma mira de arma mesmo, infalível e tal. Ela é super boa atiradora, mas, teoricamente, ela é mulher, então não poderia mexer com arma. Mas ela consegue é, escapar dessa vida, né? dessa nessa vida super de submissão das mulheres. E quando ela foge, ela acaba se envolvendo numa rebelião grande que tá tendo uhum. contra o sultão. Então é uma trama cheia de reviravoltas, assim, milhões de plot twists, assim, sempre que você acha que sabe o que tá acontecendo muda e não é aquilo, então, uhum. sabe, é bem... muita emoção. Tem também romance, porque ela foge junto com um bandido, né, e aí, enfim, tem ali um lance entre os dois, muitas batalhas emocionantes. E também a gente vai lançar agora, em fevereiro ainda, um novo romance do Gardner, do Justin Gardner, autor do Mundo de Sofia, acho que é o maior best-seller da companhia. Uhum. E nesse livro... É a história de uma garota que tá tendo uns sonhos estranhos. Ela sonha com um futuro, com uma terra totalmente é, devastada. Uhum. Meio um cenário Blade Runner, assim. É, e, e é meio um mistério. Ela, ela vai atrás, vai tentar entender de onde vem esses sonhos. E, e aí ela acaba descobrindo que isso tem a ver com a vida dela, assim. Isso que ela tá vendo nos sonhos. Então, ele fala um pouco... Tem um pouco essa questão sobre o planeta, né? Pra onde que tá indo e tal, mas tem um mistério por trás, uma coisa interessante, diferente.
0: Aproveitando, falando só, cortando um pouco você, uhum. é de sucessos, uh, agora na Sexta-feira 13, que vai ter ah, passado, é. vai começar uma série nova, eu queria que você contasse um pouco.
1: Sim, claro, é. na Sexta-feira 13, agora, a vai vai, inaugura, vai estrear na Netflix é uma nova Série da Desventuras em Série. Uhum. Quer dizer, nova. Uma mini primeira série né? De televisão. É, a gente publicou os 13 livros uhum. é, do Lemon Snicket, né? Um pseudônimo. O autor é o Daniel Handler, é um super autor. Tem outros livros que ele assina com o nome dele, muito, muito bons. E hum, já teve um filme que contava a história, acho que... Não sei se eram dos três ou quatro primeiros... volumes quatro primeiros, da série, primeiros. Quatro primeiros, um uhum. com o Jim Carrey, Isso. fazendo o grande vilão, o Conde Olaf. Uhum. Eu gosto muito do filme, é meio polêmico, tem gente que não gosta, eu <risos> acho <risos> muito bom. Mas aí agora vai ter a série, então uhum. a gente refez as ca uma caixa que tem a coleção completa, uhum. na, enfim, faz o maior sucesso. E, e, é enfim, quem ainda não leu vale muito a pena, porque é muito, muito, muito divertido E original Porque ele fica o tempo inteiro falando com o leitor Ele Eu faz sim. comentários uhum, uhum. É, é muito, muito bom de ler E, e na, a história desses três órfãos Os órfãos Baudelaire São três irmãos, três crianças Que perdem os pais num incêndio misterioso Da casa deles E aí eles vão passando de mão em mão Entre as, os familiares distantes Uhum e tem esse Conde Olaf que diz que é um tio e tal, mas que na verdade quer o dinheiro deles. Uhum, e uhum. assim, chama Desventuras em Série porque isso, eles são muito desafortunados. Então acontece só tudo de ruim com eles. Uhum, uhum. E, mas é de um jeito meio irônico e engraçado meio que ele conta. É muito legal. Mesmo. É, muito legal.
0: É, quando a gente lançar já vai ter lançado, a gente vai ser Hoje é dia
1: 11. Assim.
0: É. é. hoje é dia 11, quando vai ser, quando, quando for pro ar, vai ser no dia 20 e pouco. Mas a gente vai saber, Eu tô muito ansioso para saber como vai ser a série. Se vai ser tão legal quanto os livros.
1: É, eu também, tô muito. Pelo trailer parece muito legal. Com certeza. Bom, vamos ver. Com novos, novos atores, tudo, lógico, né? As crianças hoje em dia do filme já. Uhum. E, bom, o é, que mais que eu posso contar desse semestre? Ah, a gente vai lançar uma nova série de distopia uhum. que eu acho que. Pode... Nossa, é muito, 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 muito bom. A história. É sobre um futuro em que a sociedade se desenvolveu tanto que superou a morte. Então, ninguém morre mais. Uhum. Porque a gente já sabe como já exterminou todas as doenças, etc, etc. Então, só que isso gera um problema sério, assim, de uma superpopulação na Terra, né? Uhum. Lógico, vai nascendo gente, não morre. Então, para fazer um, um controle populacional, existem os ceifadores, né? Os sites. Que é uhum. Em inglês, a gente ainda tá sofrendo um pouco com o título, mas a gente sabe que essas pessoas vão se chamar ceifadores e eles têm como missão selecionar e matar pessoas, então uhum. tem toda uma questão ética entre os sites, né, entre os ceifadores, assim, de quem que eles vão escolher pra exterminar e tal. E a história acompanha dois jovens, uma garota e um garoto, uhum. que estão sendo treinados pra serem um ceifador, só que só existe uma vaga, então. Um vai, vai ser o próximo, próximo ceifador e o outro... Enfim, vocês vão ler <risos> para saber. É, mas é muito interessante. Tem várias discussões ali de fundo, sabe? Éticas uhum. muito interessantes. E é uma é super aventura e tal. Tem um outro livro. Esse não é fantasia. É um romance... É uma ficção contemporânea que chama Crueldade. Que é a história da Gwen. Uma menina que tem um pai diplomata que é sequestrado... E aí ela resolve, ela, ela parte pra Europa pra resgatar ele. Uhum. E aí ela se envolve em um submundo de tráfico, de armas e pessoas e tal. E pra sobreviver ela vai ter que aprender a ser tão cruel quanto essas pessoas com quem ela tem que lidar. Então, uhum. um livro mais dark e tal. Mas é uma leitura assim que prende, é uma coisa é né? muito, muito, muito bem não uhum. É desses livros que é difícil de contar, porque você, você, você estraga um pouco. Uhum. é. E aí tem dois lançamentos de autores nacionais, que é uma uhum. coisa que a gente se anima muito, porque é, é difícil ter muito autor brasileiro escrevendo romance juvenil, né? Uhum. Quer dizer, tem, lógico, tem ótimos autores, mas é, tem, em comparação com o que tem lidando com o público infantil e adulto, uhum. é uma minoria. Mas, enfim, tem um de, de ficção é, do Eric Novello, que chama Ninguém Nasce Herói, que é uma história super interessante, porque é uma distopia, mas que se passa em São Paulo, num futuro, assim, que a gente, a sociedade tem a liberdade totalmente tolhida, porque o país é governado por uma espécie de fundamentalista, assim. Então, o presidente fundamentalista, acho que é a presidente, porque eu li agora tem uns meses, mas... Uhum. É, e essa sociedade está totalmente polarizada, dividida, e, e, mas ela está tomada de grupos violentos, assim, que são como milícias, eles atacam, eles se chamam de guarda branca, e eles atacam minorias na rua. É, assim,
2: uhum. de
1: bater mesmo e tal. E aí a história acompanha um grupo de amigos jovens que está tentando resistir de alguma forma a isso... E até começa com uma cena que eles estão distribuindo, estão vendendo alguns livros que são proibidos, porque tem livros censurados, uhum, é bem uhum. essa situação de ditadura. Então, é um romance muito interessante, assim, que tem vários paralelos com a vida atual, né? Com esse lado da, da, da política misturado com religião. Uhum. E, enfim, eu acho que é um é muito diferente porque é uma distopia, mas que se passa aqui, né? Então, é uma coisa que não, a gente não lê tanto.
0: A impressão que dá é que a maioria dos livros você falou também, sempre pegam alguns assuntos que são bem mais polêmicos que tudo bem pode ser distopia, romance etc mas pega uma coisa da realidade mais dura é, e discute, né?
1: Sempre tem um paralelo.
0: É. Eu acho bem interessante isso de colocar isso pro jovem também de uma forma mais interessante mas também de uma forma mais, mais profunda. É,
1: você está você tá dando metáforas assim para eles, uhum. né, para os jovens pensarem na realidade. Ou Eu acho realidade. por isso que também
0: não é só para esse público, né, acaba pegando mais gente. Exatamente. exatamente. É bem escrito, as histórias são muito legais. É, são né? histórias
1: muito envolventes, bem escritas e realmente não, não tem muita idade assim uhum, né lógico uhum. muitas vezes tem protagonistas é, que que são jovens então talvez por isso tem uma identificação direta mais rápido com esse público uhum. é, adolescente ou jovem mas é para todas as idades assim eu pelo menos gosto muito tem vários que eu livros que são então entre é um os meus preferidos que são desses romances juvenis né
0: eu acho que então é interessante falar também que a é seguinte é um dos selos que mais cresce aqui dentro né dentro do
2: grupo
1: é é verdade, e tem é, os editores, o grupo que faz a seguinte, o pessoal, a Natália, a Gabi, o, o Antônio, a Diana, eles são muito apaixonados, sabe, pelos livros e pelo que eles fazem, e os, sabe, os livros que eles escolhem, eles realmente é, gostam muito, e eles têm um canal no YouTube, né, Isso, muito, muito divertido, que chama É o Seguinte... E vale muito a pena
0: vocês entrarem lá Vale
1: mesmo, tem umas coisas Muito divertidas, tem muita informação Também, uhum. mas eles Co fazem umas de coisas De como a criativa.
0: editora funciona como que, De todo o processo, o
1: processo na gra... Tem um que é sobre a gráfica, sobre gráfica sobre Como é. que
0: é, é o processo de edição É muito, muito legal
1: é tem, eles, tem, eles fazem o Snapchat também O Snapchat também, super divertido É eles são muito, muito envolvidos, assim, eles são, quase que tem uma tatuagem, assim, do seguinte, <risos> né? no peito. E, ah, e o último livro que eu queria contar é um da Socorro Cioli, que é um, uma autora brasileira, ela, fez, ela escreveu Cabeça de Santo, que é um livro que até teve uma tradução para o inglês, e agora no final do ano foi escolhido pela Biblioteca Pública de Nova York... É, foi eleito como um dos melhores romances para jovens uhum. tal. a Socorro, ela dá um curso de escrita criativa já há um bom uhum. tempo então o que ela está montando agora é um livro que chama História que só você pode contar, que é um manual para ensinar a escrever, tem uma parte teórica mas tem uma parte prática com vários uhum. exercícios então vai ter um lado assim que é meio um caderno, eu acho que isso é uma coisa bem legal também Lógico, ela vai falar a partir de temas um pouco mais... É, que tem a ver mais com a juventude, mas é um livro para todas as idades também. Qualquer uhum, pessoa uhum. que quer treinar um pouco, exercitar a escrita e tal. Ah, bacana. É. Então, acho que esses são os principais lançamentos da seguinte.
0: Então, tá bom. Então, vamos conversar agora. Vamos falar um pouco agora da Paralela.
1: Sim, a Paralela é um selo adulto comercial da companhia, mas uhum. também, de um ano pra cá, a gente é, tá dando uma cara um pouco mais definida pra ele. E a gente tem publicado mais... É, a gente faz ficção, romance uhum. tal, mas também faz bastante é, não-ficção, é, principalmente pra mulheres. Uhum. Tem, a, a gente publicou alguns livros de youtubers, a Kéfera tal, mas é, tem algumas coisas de personalidades, celebridades, mas a gente também tem focado bastante no, no público feminino, né? E
0: também lançamos o Espiandos, do Paulo Coelho. Ah, também. é, o
1: Paulo Coelho, exatamente. É, e, enfim, então é esse, essa mistura de... Tem alguns romances femininos uhum. e alguns livros de, de não-ficção. Então, é, uma, um dos, dos principais lançamentos desse semestre é um guia de casamento eu que ainda não posso divulgar a, a autora que é uma pessoa super especialista no tema e conhecida e que eu acho que que vai que todo mundo vai se interessar bastante por ouvir né uhum. todas as dicas dela mas é um livro que que, te, que, que fala sobre todas as etapas uhum. né? desde o noivado chás né esse preparativo como se organizar como uhum. fazer o orçamento? É, até a lua de mel passando por vestidos, tentando ter uma parte de moda grande e tal uhum. e o foco dela é um pouco assim você não perder, nunca, em nenhum momento perder é, essa ideia de que, de que no fundo essa é uma celebração a sua família pra, e de uma história de amor, né que no uhum. fundo tem um amor em que é um momento de celebrar uhum, uma uhum. nova família que está se criando, tal. Então, ela tem um pouco essa vontade de ajudar as noivas a não perderem o prazer, sabe, dessa celebração, sim, assim, sim. porque que o casamento bem complicado. Exatamente, vai crescendo a coisa e é uhum. muito estressante, né? É, um outro livro é, de não ficção que a gente vai lançar, que eu acho que que é super também interessante, que eu estou muito animada. É, que ainda não tem título, mas é um livro que vai contar a história da Flúvia, que é uma uma modelo plus size de muito sucesso, tal que é brasileira, uhum. mas mora nos Estados Unidos e ela é uma pessoa que assim, super resolvida com ela mesma e sempre foi a questão do uhum. peso dela nunca foi um problema, nunca afetou a imagem dela e até você fica meio impressionado, assim, sabe? Uhum. Como ela tem um realmente um escudo forte contra isso e ela lida com também com naturalidade. Também não é que ela quer levantar mil bandeiras, mas, uhum. bem ou mal, o discurso dela pode ajudar muita gente, assim, sabe? Nessa Na questão de, de aceitação, da aceitação de si mesma, mas também a aceitação da diversidade. Então, Sim. o livro é meio para ser um manifesto disso, né? De aceitação da diversidade. E sobre como você pode amar o seu corpo do jeito que ele é. Um pouco na pegada de um livro que a gente lançou agora no final do ano sobre cabelo cacheado, né? Uhum. Que chama o livro dos cachos, que também é, fala, trata muito disso. Porque muitas mulheres têm, têm muita dificuldade de, de assumir o cabelo cacheado e acabar alisando. E tem muito preconceito mesmo em volta disso. Então, sabe, situações no trabalho. Ah, você não está com uma cara profissional, você tem que alisar seu cabelo. Então... É um pouco também nessa pegada de você se aceitar e uhum. se gostar como é, né? Uhum. É, teve um, tem um romance histórico que acabou de sair, que é o Perfume da Folha de Chá, que se passa no Ceilão. É... No, acho que é no século XIX, e é a história de uma mulher inglesa que mora lá, porque, enfim, acho que o marido tem uma grande plantação de chá, uhum. e, e ela tá grávida, e quando nascem, ela tem gêmeos, e ela nasce, um filho é negro e o outro é branco. E aí, e uma ela é branca, o marido é branco, os dois são meio, uhum. né, elite inglesa, então... É, tem um, um mistério por trás dessa história E é, é um super um, Gostoso de ler também, super bem escrito Prende, enfim, também não uhum. posso contar Muita coisa, mas é um pouco essa paisagem uhum. Sabe, a Ásia, as plantações De chá uhum. e essa mulher Nessa sociedade meio rígida assim, E foi então. um
0: super sucesso na Inglaterra não é?
1: é, exatamente, ficou acho que, sei lá, 14, 15 semanas é, Na lista de mais vendidos Na Inglaterra uhum. e a, Saiu agora há pouco nos Estados Unidos também Perfume da Folha de Chá e também a gente vai lançar o terceiro volume de uma série que chama Amores Improváveis chama O Jogo, que também é uma série que já tem vários fãs já saiu é, O Acordo e O Erro e cada livro conta a história de um casal Então, uhum. né, nesse caso, é a história de um, um cara que é mais playboyzão e tal mas E que sempre sai com várias mulheres Mas ele é, é zero machista, assim Na postura dele é meio de que ele curte a vida E as mulheres também curtem a vida então, uhum. Mas aí é quando ele se apaixona e tal E ele é muito engraçado Então são romances mais eróticos, né, essa uhum. série mas esse é um que é bem de dar risada, assim, também.
0: queria só também falar sobre uma newsletter que a, que a ah, Kézia é. e a Renata fazem, que é a...
1: Sua Vida Paralela. Sua
0: Vida Paralela. É, é. Uh, se você quiser assinar, você entra no, no Facebook da Paralela, facebook.com editora paralela, e lá tem uma ab, abinha de assinar. É uma, uma newsletter que elas escrevem elas mesmas e contando um pouco de os do, bastidores, dos, bastidores, né? do, dos lançamentos e todos os assuntos que eu acho que, que É muito...
1: muito divertido, é. Tem coisas muito... Tem coisas mais sérias para pensar, mas tem muita coisa para dar risada. E uhum. A Kézia e a Renata são as duas editoras da Paralela e são super apaixonadas também por, esse... por esses romances. A Renata é a que lê todos os romances eróticos. Então é muito engraçado. Elas falam coisas, sabe? Essas discussões de alguns termos eróticos uhum. que elas têm que ter quando elas estão uhum. fechando o texto desses livros. Então... Umas coisas bem divertidas mesmo. A que
0: vale super a pena.
1: É, vale mesmo. E aí tem, temos também a Fontanar.
0: Me conta da Fontanar, o <risos> que a gente tem?
1: A Fontanar é um selo inspiracional, é, sei lá, ele... É o que as pessoas às vezes conhecem como autoajuda Mas tem, um, tem muita coisa dentro desse guarda-chuva uhum. autoajuda né? Então, sei lá, são livros de autoconhecimento Alguns mais inspiracionais, de bem-estar uhum. Alguma coisa também sobre educação, né? parenting Que é um, uhum. se usa mais esse termo em inglês é, Como, por exemplo, aquele um dos maiores sucessos da Fontanara É aquele Crianças Francesas Não Fazem Manha uhum. E até a gente acabou de lançar um livro muito legal Que chama Crianças Dinamarquesas é, o que o povo mais feliz do mundo pode te ensinar sobre, sobre criar criar como criar os filhos, alguma coisa assim. Mas é um livro muito, muito legal, porque assim é um pouco baseado nessa premissa de que os dinamarqueses são o povo mais feliz do mundo. E uhum. eles são eleitos mesmo uhum. por um relatório da. Da, da Nações Unidas De felicidade, uhum. não sei o que Eles são então, há 40 é anos felicidade. Exatamente, há 40 uhum. anos são eleitos o povo mais feliz E aí as autoras Uma delas é uma Ela é psicóloga é, Americana Acho que ela é psicóloga ou psicoterapeuta Que é casada com um Dinamarqueses uhum. E ela, enfim pela, Por viver é, Lá e conviver Com os dinamarqueses, ela foi observando e ela acha que muito dessa felicidade está relacionada com o um modo como as crianças dinamarquesas são mesmo educadas e criadas. Uhum. Elas são criadas para ser confiantes e capazes. Então, seres confiantes, capazes e felizes é, criam seres uhum. confiantes, capazes e felizes, e assim vai. Então elas. Ela, ela foi feito por uma dupla, né? É, elas é, é, ela é uma. Verdade, ela é, ela é uma pesquisadora americana, não é psicóloga, desculpa, que é casada com um dinamarquês, mas ela fez o livro junto com uma psicoterapeuta dinamarquesa. E, então, elas contam um pouco como que é essa educação dinamarquesa. Uhum. E, e aí, um outro livro que... Só pra comentar
0: também uhum. que tá fazendo sucesso lá em casa. Ah, boa. É, porque... Eu beijei um filho, então está lendo, eu achei bem interessante essa premissa que ele fala também, de todo de tudo que envolve a questão de brincar, da, da felicidade, você ter essa coisa da confiança, é muito legal.
1: Confiança e também do brincar mais livre, né? Uhum, Vai um uhum. pouco contra essa onda que é cada vez maior de das crianças começarem a aprender mais cedo e uhum. terem muitas tarefas e então... Né? De uma agenda. Uma agenda, exatamente. é Por exemplo, o Lego foi criado na Dinamarca, então é um dos símbolos, uhum. né? bicicleta, que também é muito usado, então brincar ao ar livre. É, tem várias, várias. Elas passam, né? São acho que sete tópicas, não sei, tem uma, uma parte. Ó, você tá mais por dentro que eu. Seis, eu tá... acho. Mesmo. <risos> Seis, é. E, bom, e aí um outro livro que a gente vai lançar daqui a pouco pela Fontanar, que é também um pouco nessa linha de quer dizer, diferente do Criança da Marquesa, mas essa linha de bem-estar e de autodescobrimento chama O Poder do Quando e que na verdade a, é, ele tem um, um olhar bem original uhum. porque em geral esses livros, eles focam muito assim em como, quando você quer ter uma mudança, né, uhum. para ter uma vida mais saudável ou para ficar se sentir melhor. Uhum. Em geral, as, as pessoas os livros eles focam muito assim em como você fazer isso, uhum. é, o que comer. Só que esse, esse o autor desse livro, o Dr. Michael Breus, é, ele é americano, psicólogo clínico, mas ele é especialista em, em medicina do sono. Uhum. É, o que ele diz é que na verdade o o Quando você faz isso Influencia muito também Porque ele divide é, os, As pessoas em quatro é, Quatro tipos uhum. Que ele dá o nome de bichos né uhum. e, e isso corresponde a um ritmo que, que o nosso relógio biológico tem Então tem pessoas que, é, dormem, nunca do, que Dormem pouco E que são os golfinhos Porque o golfinho ele só, tem, ele só dorme com metade do cérebro né Então sempre tem uma metade Que está 24 horas por dia On Modo on. E aí tem o, é, o urso. Eu agora também não tô com tudo fresco na cabeça. Mas uhum. o urso é aquele que dorme, que tem dificuldade de acordar, uhum. tem um sono mais pesado. Então... E aí, ele, a partir. Ele, na verdade, tem um teste que é fácil uhum. de fazer para você identificar qual que é o seu. Uhum. É que não é biotipo, porque é por. É uma coisa. É cronotipo, desculpa. Uhum. Uhum. Qual é o seu cronotipo? E aí, ele dá as dicas, assim, qual é o melhor momento para tudo, até para você pedir aumento, sabe? Uhum. Um momento, qual é a melhor hora para comer mais ou menos, para fazer exercício, uhum. para ler um livro, etc, etc. Então, eu acho bem interessante, é um, é um olhar novo, assim, e original. E, e um último livro, que vai sair mais pro final do semestre, em junho... Que, por enquanto, a gente ainda também não chegou num, numa tradução O título. Ele chama, em inglês, chama Unplug. Uhum. Então, alguma coisa como Desconecte-se, mas é porque não dá pra... Né, <risos> ter um título assim, Desconecte-se. Mas é um guia de meditação, e é um uhum. pouco para ensinar a gente a se desconectar. Uhum. Mas é muito legal porque é uma, é, ele, ela, a autora mostra de um jeito muito acessível, assim, sabe... Uhum. Como é, não, a meditação não é nada de outro mundo. Você começa com fazendo dois, três minutos por dia. Ou, uhum. E nem só começa. Se é, se é esse o tempo que você tem, já é muito bom. Uhum. E, porque né, hoje em dia é cada vez mais importante você encontrar esse espaço para desconectar e se conectar mais com você mesmo uhum. e baixar um pouco a bola e tal, né? É muito, muito, muito importante. Isso faz uma diferença enorme na vida, aprender a fazer isso. Né? É, com certeza. Então, esses são da Fontanar E e aí, um último livro que eu queria contar É de um selo que chama Companhia de Mesa uhum. Que, na verdade, é um selo que a gente inaugurou agora no final do, de 2016 uhum. É o novo selo de gastronomia da, na, da Companhia Porque, por um tempo, a gente teve uma parceria com a Rita Lobo, né? E tinha uhum. o selo Panelinha E agora a gente continua mais com Companhia de Mesa e vai sair, é, agora no primeiro semestre, um, um livro que ainda está com o título sendo aprovado, né? Porque ele é traduzido, é americano, mas provavelmente vai chamar Farinha, Sal e Água. Uhum. E que... adivinha sobre o que, que é? <risos> e, mas é muito legal, porque é um livro que foi feito a partir das receitas de uma padaria nos Estados Unidos, que uhum. é uma incubadora de novos talentos e que trabalha especialmente com mulheres imigrantes. Então lá uhum. elas elas trabalham, elas ensinam as receitas tradicionais do seu país e aprendem também, não só aprendem outras receitas de pão, uhum. mas também aprendem como fazer um negócio e, Nossa, e é muito, muito legal. Então o livro tem 125 receitas é, do mundo todo, porque uhum. tem essas pessoas, né, veio dessas pessoas das culturas mais diferentes e de pães e acompanhamentos, né, não são uhum. só pães. Mas tem os pães mais diversos, assim, tem tortilhas, tem a matzá que aquele pão judaico sem fermento, uhum. tem o pupernico alemão, aquele pão bem preto, focaccia, o nã, né, o pão indiano, e hum, entre vários outros, né, tem pão integral, também mais uhum. pães mais desses tradicionais, de, tem pão de fermentação natural, pão com fermento normal mas enfim a gente ainda vai incluir uma receita de pão de queijo, né, para ter legal. uma participação brasileira então uhum. a gente conseguiu a permissão e vai incluir um, um pão de queijo
0: é muito bom é. então são só esses não né? só esse. isso na verdade também comentando que isso é uma, um recorte do que de todos os livros que a gente vai lançar você sabe quantos é. livros tem como você como publisher
1: nossa, nunca fiz essa somatória geral, mas, mas sei lá, olha, mais ou menos assim: infantil são cinco por mês, uhum. é, o juvenil são três a quatro, né? Da seguinte, da paralela também 3 a quatro, fontanar sai um por mês, e companhia de mesa sai assim uns três por semestre. Aí não sei, precisa fazer as contas. <risos>
0: Você viu que tem bastante coisa nova que a Júlia contou pra gente, né? E agora a gente vai falar com a Loara por Skype pra ela falar das novidades lá do Rio. E aí, Laura, tudo bem?
3: Tudo bom, Fábio, e você?
0: Tudo bom. Vamos falar um pouco dos destaques de, de 2017?
3: Vamos, vamos lá. Vamos começar pelos destaques da Suma de Letras, que é o nosso selo comercial aqui do Rio, e que ele, e tem uma pegada bem que bem bacana, que a gente gosta muito. A gente publica bastante livro de terror, livro de fantasia, ficção científica, então é um selo que a gente sempre gosta muito e tem sempre livros muito interessantes. E é o selo do Stephen King, né? Então, é, é um selo que tem essa pegada um pouco mais fantástica. É, e em 2017, a gente vai ter bastante coisa do King. A gente vai ter relançamento de livro que estava esgotado há muito tempo, a gente vai ter edição especial, a gente vai ter livro inédito. Então, acho que vai ser um bom ano aí para os fãs do Mestre do Terror.
0: É, fora que tem, tem uns é. filmes legais aí, tem bastante coisa também fora que a gente vai estar acompanhando bastante também né
3: É, vai ter é, adaptação de, de livro dele para o cinema, então vai ter bastante coisa legal. É, o primeiro livro que a gente publica do King em 2017 é o Bazar dos Sonhos Ruins, que é um livro de contos inédito aqui no Brasil, é uma, uma coletânea muito legal e tem uma, um detalhezinho diferente, que é que em cada conto que o King escreve, ele faz um comentário diretamente pro leitor ele explica como que ele teve a ideia ele fala onde ele tava, por que ele escreveu então é muito bacana que você vai meio que entendendo como a cabeça dele funciona para escrever essas coisas, ele fala um pouquinho da própria vida e tal, em cada um dos contos.
0: Nossa, que bacana então,
3: é, é bem legal e eu particularmente gosto muito de livros de contos, então esse ainda tem essa coisa mais bacana que é ele falando como que ele escreveu cada um. E ele tem também um livro que a gente já publicou, acho que em 2015, se eu não me engano que é o Sobre a Escrita, e é um livro muito legal que uh, os fãs gostam muito que ele fala sobre a vida dele fala sobre como ele começou a escrever o, o ato de escrever uhum. então esse O Bazar dos Sonhos Ruins eu acho que é meio que uma mistura de livro de contos com Sobre a Escrita
0: sempre fico curioso pra saber de onde ele tira essas ideias dele né?
3: é, porque ele tem ideias muito bacanas assim, muito inusitadas é um carro que mata as pessoas é uma dentadura que mata <risos> as pessoas então acho que é legal é um para gente que gosta, então acho que é legal também pro leitor uh -huh. ficar sabendo como uh -huh. que isso nasceu na cabeça dele onde ele tava quando ele teve ideia ou qualquer coisa assim e a gente vai ter também algumas reedições que os fãs pedem muito que estão esgotadas há muito tempo e a gente conseguiu, depois de um processo de uma transação de direitos e tal que foi um pouco mais difícil, a gente conseguiu e a gente vai relançar dois livros que são o Celular e a Zona Morta, que são livros esgotados e tudo mais. A Zona Morta é um livro enorme, super conhecido, que os fãs gostam muito. Então aí a gente vai ter edições novas da Suma de Letras Pra esses dois livros que são meio que clássicos do King assim.
0: É, eu sei acompanhando as redes sociais para perceber que o pessoal pede bastante esses livros, né?
3: É, e, e você vai vencer, assim, no instante virtual Eles estão muito caros <risos> não, não, Realmente não tem como comprar usado Então a gente tem que fazer uma reedição bacana para todo mundo poder ler Ainda nessa coisa de reedição e de clássicos A gente vai ter o nosso segundo volume da Biblioteca Stephen King que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer que a gente lançou o Cujo né no fim do ano passado, que são livros em capa dura, com extra com ilustração, e não sei o que, a capa é linda vão ficar todos bonitinhos a lambada na estante, assim, sabe, todos combinando coisa de muito, muito pra fã.
0: E o Cujo foi um sucesso nesse final de ano, viu, foi um presente pra
3: muita gente. Aí. Foi, e assim, eu acho que a gente recebeu muita, muita resposta positiva. Todo mundo gostando muito do, de ter esse livro um pouco mais bem cuidado, né? Um pouco com a capa mais bonita e dura e não sei o quê. Colecionador, então, a gente vai né? Fazer... Exato, colecionador. A gente vai tentar fazer isso com todos os clássicos do King. <risos> com certeza. E esse ano a gente vai lançar o A Hora do Lobisomem, que também é, é um livro... Que vai sair com as ilustrações originais pela primeira vez, assim, ele saiu nos anos 80 com as ilustrações do Burn, Writingson, alguma coisa assim que é o nome do ilustrador, uhum. e a gente vai a gente comprou e vai lançar com essas ilustrações, capa dura, conteúdo extra, então assim, a gente tá bem animado para fazer essa coisa bonita pro Stephen King, sabe E tem coisa nova dele, pros...
0: fora o de contos, tem mais alguma coisa nova dele?
3: Então, ele tá escrevendo um livro mas a gente ainda não sabe se ele vai terminar esse ano ainda, como é que vai ser. Mas a gente pode, assim, com certeza dizer que ele já está escrevendo um livro novo. Então, em algum momento, vai aparecer um livro novo e inédito do Stephen King aí. Mas a gente já garante que esse ano de inédito a gente vai ter o Bazar dos Sonhos Ruins, que é o livro de contos que a gente já lança agora no primeiro semestre.
0: É, muito legal. Fiquei sabendo que acho que o Stephen King vai ter uma adaptação muito legal agora para o cinema, é isso?
3: Isso, isso, vai ter uma adaptação da Torre Negra, que é uma série muito, muito bem feita e que todo mundo gosta do King, e a gente vai ter o Idris Elba e o Matthew McConaughey fazendo os personagens principais, e assim, as imagens que estão na internet estão muito legais. É, o pistoleiro está muito bem caracterizado né? Que é o um personagem da Torre Negra Então a gente está muito esperançoso Acho que o filme vai ser muito bacana E eu acho que a data de lançamento é julho ou agosto no Brasil
0: É, quando a gente souber de mais detalhes A gente fala por aqui
3: Agora, emendando no Stephen King A gente vai ter dois lançamentos Que eu estou muito, muito animada Que são é, livros da Sheila Jackson que é uma autora de terror e suspense Que inspirou muito o Stephen King Ele sempre fala dela Fala da importância dela De como a forma que ela escreve Influenciou ele, como ler os livros dela Influenciou ele Outra pessoa que fala muito isso é o Neil Gaiman é A Dona Tarte também do História Secreta Então assim, ela, a Sheila Jackson É um grande nome Dessa literatura, um pouco mais de suspense Um pouco mais de terror E a gente vai trazer Logo em abril já o Sempre Vivemos no Castelo, que é um, o último livro dela e um enorme clássico do terror, que vai ter uma adaptação para o cinema também em 2017. A gente acha que no fim do ano ele deve sair. E, e é um livro incrível, é, assim, é realmente impressionante a forma como essa mulher conseguiu escrever e hum. criar esse ambiente de mistério. É, o Sempre Vivemos no Castelo vai contar a história de uma, uma família é, a Mary Cat, que é a narradora, tem 18 anos E ela mora com a irmã e um tio O resto da família dela toda morreu E a gente não sabe muito bem como no começo do livro é, Elas moram num vilarejo bem pequeno no, no interior dos Estados Unidos E todo mundo no vilarejo, ninguém gosta delas Todo mundo olha torto para elas Elas são muito, muito mal vistas E mesmo assim elas estão lá e é, não, não querem sair da casa Elas têm uma casa grande no vilarejo E a história do livro vai ser Como que essa família toda delas morreu E qual é a relação do pessoal do vilarejo Com essa família É muito, muito, muito impressionante E é um dos livros que eu estou mais ansiosa para 2017 E a gente também vai, vai lançar Um outro livro dela A gente não sabe ainda se em 2017 Eu comecei em 2018 Que é o The Hunting of Hill House que a gente ainda não tem um título em português. Ele é conhecido como Assombração da Casa da Colina, mas a gente ainda não tem um título definitivo. É, esse é um dos livros de terror mais impressionantes que eu já li na minha vida. E a, ela conta a história de uma casa, que é uma casa mal-assombrada, e que o herdeiro dessa casa convida algumas pessoas que têm é, traços paranormais para passar um final de semana lá e tentar entender a casa. No começo, você acha que ah, vai dar nada não, mó tranquilinha, essa casa não <risos> vai fazer nada. Mas ela vai envolvendo você de uma forma que no final você tá tão assustado, tão assustado, que se você estiver lendo e bater um vento na janela, assim, com certeza você vai pular. Porque é realmente é uma, uma ambiência, assim, um ambiente que ela cria é. muito, muito, muito impressionante. Então, eu tô, eu tô muito feliz de a gente estar tá publicando esses dois clássicos do terror E tô muito feliz de fazer isso no uma Suma de Letras. Porque acho que mostra muito o que, que a gente está querendo fazer, como a gente está querendo trazer livros legais e impactantes.
0: Ah, então vai ser um ano um ótimo para a Suma, né? com certeza.
3: Vai. É, outra coisa legal que a Suma está fazendo é que a gente está investindo em autores nacionais. E em 2017 a gente vai ter um autor nacional estreante de fantasia urbana e terror, que é o Gabriel hacking E a gente vai lançar o primeiro livro dele, que é O Deuses Caídos. E ele vai contar a história de um serial killer que tem poderes paranormais E ele começa a assassinar é, religiosos famosos assim Pessoas religiosas de diferentes credos, mas que são famosos E ele posta os vídeos de, de, dos assassinatos e das torturas e tudo na internet Então ele, é, o serial killer começa a ganhar seguidores também É como se ele estivesse ganhando os fiéis desses religiosos que ele que ele mata e quanto mais fiéis ele tem mais os poderes dele ficam ficam é, visíveis enfim ele aumenta o seu poder com esses com esses fiéis então assim a coisa vai ele vai ter muito 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 poder porque ele está matando muita gente então a, a, as pessoas resolvem não a gente vai ter que parar esse cara a polícia não tá conseguindo vamos chamar uma outra pessoa e eles chamam o nosso personagem principal que é um padre meio rebelde e tal que faz parte de uma de uma sociedade secreta dentro da, da igreja católica ele é o personagem principal né ele chama Cipriano e ele é descendente direto do São Cipriano que é o único santo da igreja católica que foi canonizado vivo então assim ele conseguiu fiéis ainda vivo então é como se o poder do Cipriano também tivesse relação com a quantidade de fiéis que ele tem. Então, a gente vai ter esse embate do serial killer e do, do padre rebelde. E tudo isso com muita. com é, feito de uma forma muito bacana e trazendo elementos muito legais. Ele pega elementos de várias culturas, inclusive é, elementos do folclore brasileiro, assim, nessa meio luta bem e mal que vai se passar no Rio de Janeiro. É um livro atual. Então, a gente vai ter. É, partes da cidade que todo mundo conhece, assim, uhum. então e é, isso é muito difícil você encontrar em fantasia urbana, é muito mais comum você ler livros de fantasia que se passam em outros países, né uhum. então esse do Gabriel é um livro que se passa no Rio de Janeiro que é, tem elementos também brasileiros é muito, muito legal mas o Gabriel traz tudo isso que a gente já conhece com uma roupagem nova assim. ele traz criaturas que a gente já conhece mas de um jeito dele ele é bem... Ele é bem bom nisso de, fazer, de refazer essas fazer, Que refazer gente já que a gente já conhece de um jeito bacana e diferente. Então, acho que quem gosta do Stephen King, do Rafael Montes, quem Eduardo do Stephen livro do Rafael Gabriel. A gente está vai gostar muito desse livro do Gabriel. a gente está muito, a feliz em, ter, em lançar O livro do
0: Gabriel? O livro bit a gente vai lançar o livro do Gabriel?
3: O livro do Gabriel vai a gente setembro, é, logo no começo do segundo semestre e a gente está bem ansioso também fiquei que bom e um, um, falando em ansioso, um lançamento que os fãs estão esperando muito é, a gente vai trazer também o quarto livro do Zafon do Carlos Zafon que chama O Labirinto dos Espíritos e ele fecha uma série que a gente publicou os três primeiros volumes na Suma Já que chama O Cemitério dos Livros Esquecidos é uma série que fez muito sucesso e começa com A Sombra do Vento depois tem O Jogo do Anjo e Prisioneiro do Céu e são livros é, fantásticos, né, com, com toques de, de fantasia E estava todo mundo esperando esse quarto livro Que é o um livro que fecha a série há muito tempo O Zafon demorou quatro anos para escrever esse último livro Mas assim, a gente super entende Porque é um livro de quase mil páginas Então aí tem bastante, bastante tempo e bastante coisa para ele ligar Porque esse quarto livro tem uma história própria E também junta as histórias dos personagens dos três primeiros livros então, é uma coisa que vai meio que trazer esse fechamento, esse calorzinho no coração dos fãs. E, tipo, ah, estou lendo os afons de novo.
0: E também, é para quem quiser é conhecer, eu fiquei sabendo que acho que vamos relançar toda, todos os livros, não é isso?
3: Sim, a gente vai relançar todos os livros. A gente tá, vai tentar fazer uma coisa bem especial assim, para eles. E quem quiser reler, já está na hora de... Comer. Compra a edição nova, já começa a reler para pegar o quarto, o quarto livro e ter a história toda fresquinha na cabeça.
0: Então vamos falar agora um pouco do, dos livros que você é editora do selo Alfaguara?
3: Sim, vamos, vamos falar dos livros que estão ainda mais próximos de mim, que são os livros da Alfaguara. Bem, Alfaguara é o nosso selo aqui do Rio de ficção literária. E a gente é, procura trazer autores legais, que tem uma história bacana para contar, mas que também tenham uma forma de contar a história diferente é sempre isso que a gente está tá procurando uma coisa que é ali, um conteúdo legal, uma história legal com uma forma um pouco mais diferente e divertida então a Alfaguara tem essa, essa essa, preocupação assim de trazer livros um pouco menos convencionais, mas que agradam muito a todo mundo. E a gente tem muita coisa legal, mas tem três coisas em especial que eu queria falar a primeira delas é que a gente vai lançar, em março, a Trilogia do Adeus, que é uma trilogia do Carrascoza, que é um autor bastante conhecido do, do público literário. É, o primeiro livro dessa trilogia chama Caderno de um Ausente, foi lançado pela Cosack em 2014 ou 2015, não me lembro. É, ganhou o prêmio Jabuti de Romance. E foi, assim, muito sucesso de crítica e público mesmo Todo mundo que leu se apaixonou pela história uhum. O Carrascosa escreve de um jeito muito, muito poético e muito bonito Ele pega elementos do cotidiano e traz elementos com uma roupagem literária bem dele, assim, é bem legal E a gente vai lançar a, a, os dois livros que continuam a história do caderno de um ausente no Caderno de João a gente vai relançar também o Caderno de João para pra ficar tudo bonitinho e combinando no estante. Uhum. É, no Caderno de João ele vai contar a história do o João, que é pai da Beatriz. Ele é, já é um pouco mais velho, então ele tem um pouco de medo de não participar da vida da filha tempo suficiente. Ele tem medo de morrer antes de ver muita coisa. Então ele resolve escrever esse caderno. É, endereçado à filha, a Bia, né? E ele vai falando de todas as coisas que ele gostaria de ensinar para ela, é, coisas que ele gostaria de participar com ela, os sentimentos que ele tem com essa paternidade. É um livro muito, muito, muito bonito. E ele vai trazer elementos da, dessa ausência que ele teme, né? Ele tem estar ausente da vida da filha. Então tem um projeto gráfico diferente que coloca essas ausências dentro do texto através de elementos uhum. gráficos, a gente fez um projeto lindo. Então, é um livro muito comovente, assim. E daí, é, depois que, que o João escreve esse caderno, a gente tem o segundo volume, que chama Menina Escrevendo com o Pai, que é a Bia que vai contar a relação dela com o pai dela, o João. Então, é, é o Carrascosa muda de forma narrativa, ele muda é, o, o narrador dele, ele muda o que, o que como o narrador tá falando, mas ele ainda consegue fazer isso de uma forma poética e é muito impressionante e esse segundo livro, o primeiro traz elementos gráficos de ausência né esse segundo livro tem elementos gráficos de ligação, então ele também tem um projeto diferenciado, bacana
0: Nossa, eu quero ver como funciona isso graficamente, fiquei bem curioso
3: é, tá muito bonito, tá realmente e é aquela coisa que você tem que olhar e é realmente muito não adianta nem eu tentar explicar que não vai ser a mesma coisa uhum. e daí para fechar a trilogia, a gente tem o, o A Pele da Terra que é o livro narrado pelo Matheus, que é o irmão mais velho da Bia, e ele fala da relação dele com o filho. Eles estão numa peregrinação para Santiago de Compostela, ele tá relembrando esse, esse dia que, que ele passou junto com o filho, e ele traz esse outro elemento da família. Então é como se a gente tivesse três vozes que narram três momentos dessa história familiar, que é assim, permeada de afeto o tempo todo, mas que tem seus problemas, como toda a família. Então, e, e os terceiro, esse terceiro livro fecha a trilogia de um jeito bem bonito e bem bacana a gente tá muito animada e a gente acha que vai ser um, um para quem leu o Caderno de Ausente com certeza vai gostar dos outros dois livros e quem ainda não leu tem uma oportunidade ótima de ler os três de uma vez assim de ler a, a trilogia toda, essa trilogia do Adeus de uma forma assim linear, é muito, muito bonito a gente tá bem, bem feliz e animado Legal. É, outra coisa que a gente tá muito animado pra 2017, que eu acho que o papo vai ficar muito animado também, é que a gente tem livro novo do Murakami é, em abril a gente vai publicar um livro dele de ensaios que chama Romancista como Vocação é uma série de ensaios que ele escreveu sobre o ato da escrita Sobre ser um escritor Sobre o que é preciso para ser um escritor é, O que é escrever romances Que são ensaios muito legais é, A gente publicou um outro livro dele de não ficção há algum tempo Que chama O que eu falo quando eu falo de corrida
0: Que é muito
2: e, legal
3: é, é, todo mundo <risos> gosta muito Ele é um bom ensaísta Então a gente acha que o romance uma cista como vocação também vai agradar bastante Tanto os fãs do Murakami Como quem quer começar a escrever Quem tem é, aspirações mais literárias assim São ensaios muito acessíveis Que ele fala tanto do próprio processo dele De escrita Quanto do Do, do ato de escrever De uma forma mais geral e teórica Então a gente está bem animado E o livro saiu no Japão ano passado uhum. E eu acredito que a gente vai ser o primeiro país A ter uma tradução pronta em abril então a gente também está muito feliz com isso que acho que é a primeira vez que acontece que a gente é o primeiro, primeiro país a, a a lançar a tradução
2: e muito bom, a, gente,
3: é, a gente está muito 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 feliz e o Moracami é sempre uma delícia de ler né então acho que vai vai fazer sucesso aí em 2017. É
0: eu sou suspeito para falar que eu sou fã dele há um bom tempo.
3: Isso é, a gente, a gente aqui na Faguara também é bastante fã, então acho que vai ser legal. Muito bom. É, e uma última coisa que eu quero falar da Faguara, é que a gente vai ter um livro bem importante esse ano, que foi o ganhador do Pulitzer ano passado, que chama Um Simpatizante que é de um autor vietnamita americano é, Viet Nguyen não sei se é assim que se pronuncia, mas é mais ou menos assim que se escreve uhum. e, e é um livro que, que causou bastante burburinho lá nos Estados Unidos é um livro mais é, com uma pegada mais histórica e que foi muito, muito bem falado, assim, ele é narrado por um, um prisioneiro político e ele está lembrando da do que aconteceu com ele em 1975, é, ele é, tem um, um problema com o governo, depois ele vai e é, é exilado nos Estados Unidos, em Los Angeles, se eu não me engano, então, ele vai narrar tanto a história do, desse, desse problema que ele teve com o governo em 1975, como a, a relação dele lá nas, nos Estados Unidos. Tem elementos de espionagem, é, tem problemas de refugiados e exílio. Então, tem vários é, elementos bem atu... Por mais que seja um romance histórico, ele tem vários elementos bastante atuais, assim. Então, é uma narrativa que pega muito o leitor. Uhum. E e a gente acha que vai vai ser também um, um, uma coisa bem legal e um sucesso bem bacana para 2017.
0: Hum, muito bom. E agora vamos falar de objetivo, então?
3: Vamos, vamos para o objetivo. objetivo é o nosso selo de não ficção. É, e ele publica livros bem, dentro do não ficção, livros bem variados. A gente vai ter para 2017 um livro de não ficção sobre desastres aéreos, a gente vai ter uma biografia política a gente vai ter um livro de ciência para leigos. Então, assim, é realmente um escopo grande, de livros sempre interessantes que trazem alguma coisa, que você aprende alguma coisa lendo eles então é esse, acho que é meio que essa a intenção do objetivo, são livros de não ficção legais, bem escritos que você sempre aprende alguma coisa é, a gente vai ter agora logo em janeiro um livro que, vai, que se chama Voo Cego que é do Ivan Santana que é um, um autor bem conhecido do público já, que vai falar sobre um desastre aéreo específico que, que ele foi tão diferente Que ele passou a ser estudado Em todas as escolas de aviação do mundo assim, o, o que A pânico que aconteceu nesse avião Foi estudado em várias escolas E para escrever esse livro Ele chamou um piloto Que é o Luciano Mangoni Então os dois estão escrevendo em coautoria Então além do Ivan Que já tem muita experiência nisso A gente tem o Luciano Que é um, um piloto é, O caso que eles, que eles trazem nesse livro É um caso que é, é um voo da Vianca um Boeing, que eu esqueci o número agora ele sai de Bogotá para Nova York ele faz escala em Medellín mas o destino final dele é Nova York então quando o avião tá chegando no JFK o, o aeroporto tá muito congestionado eles têm que ficar circulando um tempo, só que a gasolina tá acabando e é, o piloto, o co copiloto, os controladores eles começam a conversar mas acho que eles não conseguem entender as, o quão grave a situação tá o piloto não falava em inglês, então acho que é o copiloto que fica conversando com a torre de controle. E eles começam a conversar até esse, esse combustível acabar e a, o avião chega a despencar.
2: Nossa.
3: É, eles, é, é, é realmente uma coisa muito, um caso muito específico. E ele é estudado por isso Como que isso pode acontecer Por que, que a, a, o combustível acabou Como que a torre não entendeu Como que a torre pode ter controle sobre isso Então assim, é realmente Um, um tipo de desastre aéreo Que serviu Para é, especialistas em Entenderem melhor a história do voo E tudo mais Então a gente tem detalhes sobre essa tragédia Mas ao mesmo tempo a gente tem é, Como isso é estudado em, Nas escolas de aviação Okay. É um livro bem legal.
0: Que já sai agora em janeiro, não é isso?
3: Isso, já sai agora em janeiro. É Em março, a gente vai lançar a biografia do Tancredo Neves, é grande personagem político. É, esse livro é um livro que ele tá escrito há bastante tempo, então foi uma pesquisa muito cuidadosa do Plínio Fraga, que é o nosso autor, ele passou bastante tempo pesquisando depois ele começou a escrever então é um livro com um processo de escrita bem longo o Tancredo foi um político muito influente e importante, então assim ler sobre a vida dele é também ter um panorama da história do Brasil assim é, os bastidores do poder dos anos 50 até 85 uhum. então assim a gente tem desde a vida dele jovem como ministro é, ele foi ministro do Vargas né até ele como ele governador de Minas Gerais assim ele é líder do governo a gente tem toda essa trajetória política que foi super agitada e que é foi um, um período político extremamente agitado na história do Brasil uhum. então a gente tem é, toda essa todo esse recorte pela vida do, do Tancredo a gente pega desde anos de ditadura militar até é, ele
0: participou do da ele, tá... ele foi o primeiro ministro no governo Jango que foi pré ditadura é... Depois ele participou da Direta Já, então foi bem. Então é
3: um período muito agitado que a gente tem agora um outro recorte para ver ele. Né? A gente tem esse recorte agora através da biografia do Tancredo. Em fevereiro, a gente vai ter um lançamento bem legal também, que chama A Realidade Não É o Que Parece, e é do físico teórico, teórico Carlo Rovelli. A gente já lançou um livro dele, que foi, fez bastante sucesso, que chama Sete Breves Lições de Física. É, o Rovelli tem essa preocupação de trazer a física teórica de uma forma simples para o leitor. Então no sete breves lições de física ele falou de sete elementos da física que você, né, você pode entender de forma simples e nesse de fevereiro que a gente vai lançar agora, a realidade não é o que parece, ele vai falar sobre a teoria da relatividade então ele escreve para o público leigo que acha que nunca vai conseguir entender a teoria da relatividade nunca vai entender buraco negro nunca vai entender gravidade quântica mas ele faz isso de uma forma muito simples e que pega bastante o leitor A gente ele, ele fala muito bem e escreve muito bem então é um jeito de se aproximar da física de entender questões da física é, de uma forma bem simples e bem, bem gostosa de ler então a gente tem aí Sobre teoria da relatividade, buracos negros e etc Em fevereiro, o a realidade não é o que parece
0: E também, estou vendo aqui que tem um livro Mindset, não é isso?
3: e Isso, isso é um lançamento nosso de janeiro agora Que a gente está bem empolgada Porque o Mindset, ele é um clássico da psicologia é, Ele é super, super best-seller Que a gente está lançando agora pelo Selo objetiva Com é, novas, novas pesquisas Novos, novos capítulos, ilustrações... Então, assim... É um livro clássico da psicologia... Que está vindo agora... É, com essa nova nova roupagem... né? Outra... outra...
0: É uma nova mais edição, informação. né? Uhum.
3: Isso... Com mais informações... E é, a autora... Que é quem cunhou esse termo Mindset... Que é um termo muito usado na psicologia... Ela vai trazer como que... É, a sua forma de encarar a vida pode ser influenciada, então assim, se você acha que você tem um mindset fixo, que você nasceu de um jeito e você só pode ser aquilo, você não vai conseguir evoluir, ela fala como que você pode mudar isso e como o seu mindset vai influenciar na sua carreira, na sua vida, nossa maneira de educar os filhos, em tudo então é um livro muito amplo que é um conceito de, da psicologia muito ampla que pode ser aplicado em vários, vários aspectos da vida no
0: final de janeiro já nas livrarias, certo?
3: isso, em janeiro já está nas livrarias para começar já 2017 com um mindset diferente
0: é isso aí, obrigado tá. Lara quando tiver mais novidades a gente conversa por aqui valeu aqui tá. pela presença tá.
3: obrigada Fábio e um grande 2017 aí pra gente
0: você viu que tem bastante novidade da Objetiva, da Alfaguara e Suma de Letras, né? Daqui a 15 dias temos ainda mais coisas a gente falou também com o Otávio Marques da Costa publisher da Companhia das Letras e com o Bruno Porto com várias novidades também da Paralela e Portfólio Penguin tá bom? Uh, obrigado por ouvir e também como sempre uh, temos, se você quiser mandar sugestões uh, indicações sugestões de pauta críticas Escreve para rádio@companhia das letras.com.br. Vou aguardar aí o seu contato. Semana sim, semana não, estamos aqui. Valeu. Eu não vou falar mais, obrigado. Uh, e não posso E no próximo programa a gente vai conversar com E no próximo Agora o nosso produtor está fazendo barulhos estranhos, não sei porquê. <susurra>